0: Investidor em Foco no Ar, para entender um pouquinho mais desse 2021 que está chegando ao final. Já que a gente teve tanta aula com o professor Martin ao longo deste ano, toda a terça-feira a gente esteve aqui falando sobre livros, sobre filmes, sobre comportamento dos investidores e das investidoras sobre ensinamentos de investimentos, um pouco de teoria, um pouco de estudos a respeito do assunto. Brincamos muito e vamos brincar mais um pouco hoje, hein, professor Martin?
1: É isso aí, tem que brincar, né, Renata? É bom, tudo bem? Como é que você está? E bom dia, boa tarde e boa noite também para todos os que nos ouvem.
0: Para você também. Essa é a nossa última aula do ano, professor. E aí, é. como toda vez que a gente estuda, a gente precisa ir fazer um resumo das coisas que a gente aprendeu, fiz uma listinha para a gente lembrar aqui sobre 2021, topa?
1: Topo, vamos lá, porque não, vamos,
0: <risos> Ó, vamos lá, se uh, 2021 pudesse ser resumido em uma frase, qual é a frase você acha que melhor se aplicaria esse ano, hein?
1: Ai, ai, ai. Posso adaptar essa pergunta aí, fazer uma um pouco mais um pouquinho <risos> diferente? Pode. Pode, ser. Pode. Porque resumir 2020, cara, precisa ser um, precisa ser um gênio para resumir 2020 em uma, em uma, em uma frase, tá? Mas 21, eu posso dizer professor, qual... já
0: está querendo 2021? resumir os dois.
1: <risos> claro que é, é o que nós falamos na, na sessão passada, no podcast passado, que a gente já está confundindo os dois anos em um, né? Total. É, mas, é, de fato, 21. Mas eu vou, eu vou te responder a frase que eu mais falei. Pode ser? que acho claro, que foi é, Que a diversificação é o jeito mais inteligente de assumir riscos, né? A frase que se contrapõe àquela visão é, dos ovos, né? De todos os ovos na mesma cesta, que eu não gosto, Sim. né? que ela parece que limita a diversificação à redução dos riscos, quando na verdade é muito mais do que isso em termos de investimento, né? Ganhar eficiência, né, escolher aqueles riscos que valem a pena, combinar riscos diferentes de uma forma que pelo menos parcialmente ele se neutraliza. Então, né? Então, procurar dessa forma a valorização de longo prazo enquanto o risco do prazo é, é do curto prazo é reduzido, Então Então, diria que é essa, viu? viu, Renata? Diversificação é o Acho jeito mais boa. inteligente de assumir riscos, boa.
0: Acho uma boa. E se a gente fosse pensar num filme que talvez reproduz na ficção um pouco do que foi 2021, qual seria a sua sugestão?
1: Eu acho que aqui eu vou pelo título, tá? Tá. O filme que eu vou falar é um pouquinho diferente, tá? É, mas é o filme é, Onde os Fracos Não Têm vez. O que, que você acha?
0: Eu acho maravilhoso.
1: Fracos
0: de estômago também não
1: tiveram peso. Exato, muita gente se assustou, passamos por dificuldades nos mercados, surpresas nos mercados passar por dificuldades na economia, né, surpresas, tanta coisa, né? Então, acho que o filme pode, pode, ser, pode ser bom. O título, né? Mais do que a própria história, né? É,
0: tá aí aproveitando 2020, que vem na carona, nessa confusão de dois anos de pandemia. Teria um filme para 2020?
1: <risos> Olha, eu... Posso escolher pelo título também, não pela história, tá? Diria que foi o ano em que vivemos em perigo. O que que você acha disso? O ano em que vivemos em perigo. Eu acho que foi mesmo. A história é diferente, que é de um jornalista ali, né? Alguma coisa, mas enfim, o título eu acho que é interessante. Combina assim com 2020.
0: Eu acho, eu acho que combina sim. Até porque a gente... Viveu em perigo diante da pandemia, a gente viveu em perigo diante do mercado nos momentos Exato. de incerteza, né, professor?
1: Exato, eu acho que é exatamente isso, né? Todo mundo em perigo. Ficando em, do norte de 2020 muito mais recluso até do que 2021, hoje a gente não está, né? Diversos países estão adotando, adotando novas medidas de restrição com com a questão da variante Ômicron, mas 2020 foi um ano de, de, de muita atenção, de entender como eram as coisas, né? De, dos, de lockdowns mais fortes aqui no Brasil, né? com os mercados com aquelas oscilações fortíssimas, com a série, é, série de circuit breakers, né? Que nós tivemos ali naquele. No início da pandemia, então foi um ano difícil mesmo. Então, acho que o ano que vivemos em perigo é, combina bastante sim com 2020.
0: Boa! Agora, um assunto que eu sei que você gosta: se 2021 tivesse uma trilha sonora, qual ela seria?
1: Tem uma música que eu gostava e que acho que combina assim e que traz um tom de esperança, tá, Renata? Que é The Hum. Final Countdown. The Final Countdown, né? Tipo, a, a, a contagem final, né? Pro fim, né? pro fim de tudo isso, né, acho que estamos nos preparando, vamos torcer aqui para a Omicron não, não, não complicar essa história, acho que não vai complicar, né, e, e aí então seria contar no final, né, The Final Countdown, o que você acha, Renata, disso?
0: Eu acho uma boa, professor, e acho também que uma ópera bem dramática combinaria com 2021, viu, pensando <risos> no mercados. Pode
1: ser, também. Pode <risos> ser é? mesmo, viu, eu combino com você também, concordo com você também, Renata, acho que alguma ópera bem dramática é, podia aí bem também, viu? Podia ir bem também. Tem uma Bom, uma, eu, não, não é, uma ópera, é uma é. opereta, né? Que acho que com é. ela eu abro até meu, meu livro que é o que é o Carmina Burana, né? Que é o primeira, a primeira, o primeiro trecho dele, né, ele abre em latim, né, falando sobre a roda da fortuna, né? E como o é. um acaso interfere nas coisas, né? Então, chama Fortuna Imperatrix Mundi, né? Que fala exatamente disso, se você me permite, até posso ler exatamente a tradução do início de Carmina Burana, tá fácil aqui tá fácil aqui meu livro ó, a fortuna variável como a lua sempre cresces ou minguas detestável, ora frustras, ora satisfazes com zombaria, o desejo da mente, a pobreza e o poder dissolves como o gelo então a ideia aqui é essa 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 é o trecho de Carmina Burana na abertura falando sobre como mudam as coisas, né né, como mudam as coisas, como é cíclico, né? Fortuna, uhum. imperatriz, mundi, né? Quer dizer que a fortuna, a sorte, né? A, impera, a imperatriz, né digamos assim, é do mundo. não seja, como ora ela determinar os destinos. É, isso, derrete, né? Exato, exato. É isso mesmo. Sim. Também combinaria, Perfeito. viu?
0: Combinaria, né? Também acho. Agora, um assunto que a gente falou muito ao longo desse ano aqui no podcast foram os vieses comportamentais. essa análise de comportamento que muitas vezes a gente pratica sem perceber e que interfere em muitos casos na maneira como a gente lida com o nosso dinheiro. né? Você acha que teve algum viés predominante ao longo desse ano?
1: Eu acho que teve um sim. É é um viés é é um viés na verdade que que ele surge antes da própria definição de viés. né? Que foi descrito é, por Irving Fisher, que é a questão da money illusion, ou a ilusão monetária, né, de não uhum. levar em consideração a inflação na hora de ver os resultados é, financeiros ou os resultados econômicos né, de, qualquer, de qualquer decisão. É, como a inflação tinha sido relativamente baixa para padrões brasileiros durante muito tempo, Muitas pessoas não levavam em consideração, ficavam contentes com retornos nominais nos investimentos, mas nesse ano nós temos inflação de dois dígitos. Né? Então não considerar a inflação é, é algo que pode levar a erro. né? O investidor pode se sentir confortável achando que está ganhando quando não necessariamente está. né? Então acho que pensar em termos de ganhos reais é algo extremamente importante. Isso significa é, lutar contra esse viés da ilusão monetária. Renata
0: boa gostei professor acho que é um bom é um bom viés porque é, desde o início do ano a gente falou muito sobre inflação até quando ela não estava num patamar tão elevado como vai fechar esse ano né e de certa maneira ela muitas vezes foi ali a controvérsia da análise do investimento né muitas sim, vezes sim. a gente viu e está vendo hoje um investimento que está Uh, percorrendo aí um caminho de alta junto com a taxa Selic, mas que a inflação está derrubando ele para baixo no fim das contas, né?
1: Exato. E essa inflação que é um fenômeno mundial, né? Acho que o Brasil foi pego, Sim. talvez de uma forma um pouco mais forte, mas sem dúvida que é um fenômeno mundial. Vamos torcer para que ela de fato comece a ceder, né? O último número do, do IPCA foi foi bom, foi melhor do que as expectativas, foi melhor do que a leitura que tinha sido feita anteriormente. Essa semana temos o IPCA 15, né? Vamos ver se ele confirma essa tendência de queda e aí a inflação de fato começa a apontar mais perto das projeções, né? Na casa de 5%, que ainda é uma inflação alta, mas é uma inflação que já não afeta tão intensamente como essa de dois dígitos desse ano, né, Renato?
0: É, é verdade. Agora, Martim. Se 2021 fosse uma comida em relação a nossos investimentos, que comida você acha que seria?
1: Ah, eu vou pelo nome também. É porque é o seguinte, deixa eu explicar <risos> antes de dar o um nome aqui. Tá? É, o seguinte, é o seguinte, o ano começou é, num ritmo de recuperação bom, né? Né, lembra? Aliás o ano vai fechar com um número positivo né, na, na, perto aí dos uhum. 5%. Vai fechar um número positivo. É, né, Para quem olha como quando daqui a 10, 15 anos vai ver o número eu falo, pô foi um ano bom e ele foi um ano bom de recuperação no início. Né? É, parte pela queda tão intensa que nós tivemos em 2020. Então ele, ele começa bem, recuperando, retomando, mas ele, ele não continua no mesmo ritmo, ele desacelera. E uma boa parte pelo assunto que nós estávamos falando antes, que era da inflação, né? inflação corroendo o poder de compra. Né? Então eu colocaria aqui uma vaca atolada. O que, que você acha, Renata? Ou tá está muito negativo? Nossa,
0: eu acho maravilhoso! <risos> Porque assim, gente, a vaca atolada é uma delícia, ela é uma combinação de sabores maravilhosa, ela demora um tempão para ficar pronta, mas o nome é completamente sugestivo.
1: Porque a impressão que a
0: gente tem é que não saiu do lugar, ficou atolado mesmo, né?
1: Exato, acho que é por aí. E vamos torcer para que o que vem seja positivo, né? Os números não estão hoje tão positivos, ano que vem. Nós aqui, muita gente acha que deve ter uma, uma queda do PIB, é, e, obviamente, o fato de a gente enxergar que isso vai acontecer não significa, obviamente, que a gente torça por isso. Né? O que a gente quer é que a economia cresça, que o PIB cresça, porque ele gera renda, gera emprego, né e tem tanta gente precisando retomar emprego, subir renda, né? tantas decisões aí de consumo ou ou coisas que que, que precisam ser feitas por por diversas famílias é muito importante. Então vamos torcer para que de fato a gente retome o mais rapidamente possível a rota do crescimento
0: é verdade é verdade. Bom vamos pegar mais pesado então agora Martim se 2021 e nossos investimentos pudessem ser representados por uma bebida que que você acha que combinaria melhor
1: minha vida tinha que ser forte, né? Acho, melhor. Oh. acho que uma, uma cervejinha não ia, né? Então não, acho que não nem, um vinho, é, pois, nem um vinho nem um vinho nem tem que ser uma coisa de 40 graus para cima, né? Podemos falar de um whisky? Podemos falar de whisky? Eu né? acho. É. Eu ia dizer, eu lembrei do... É Bom, não vou falar ah. de marca, não. Eu ia falar uma marca aqui, mas é melhor não falar.
0: Mas um whisky bom, forte, encorpado, Exato. eu acho que combina.
1: Exato, é isso mesmo. E na esperança de continuar caminhando, pode ser assim ou não? De que a gente continue caminhando Ah, indo pra frente, tá? Acho que é por aí. Boa,
0: é isso. Até a mensagem, a mensagem subliminar combina, né?
1: (risos) Tá certo, é isso.
0: É, é isso, eu concordo. Eu acho que o vinho é para aquele momento de celebração, a espumante também, a cerveja é é para aquele momento de diversão, calor, essa coisa toda.
1: Nós chegamos a falar é, durante o ano do efeito, do efeito champanhe, lembra? Sim, é, do Mas champanhe. acho que a questão da desaceleração, pelo menos aqui localmente no Brasil, tirou um pouco essa questão do efeito champanhe, né? É verdade. É, é, acho que talvez a maior comemoração, a questão é toda, né? Temos aí, tivemos a necessidade aí de, de rever, inclusive as festas de Réveillon, né? em ambientes públicos, né? coisa que eu sei que tanta gente gosta. Foi necessário, mas enfim, acho que talvez isso aí vai ficar para virar do ano que vem. Vamos ver se esse efeito champanhe vem com força é, é, depois aí em 2022, né Renata?
0: É verdade, tomara, viu Martim. É. Agora para fechar, eu tenho uma outra pergunta. Se investidores e investidoras ao longo do ano fossem um animal que animal você acha que combinaria melhor com essas pessoas que investem seu dinheiro e investiram em 2021? Eu tenho um palpite.
1: Ah, me ajuda aí. É, é o seguinte, eu que sou o professor e você que faz as perguntas? ó. Oh.
0: Sim. <risos> Pergunta
1: difícil, eu devia ser minha. Bom, mas me conta aí, qual é o teu palpite para me ajudar aí? Meu palpite
0: é que investidores e investidoras, ao longo de 2021, precisaram ser camaleões e se adaptar a diversas mudanças de cenário e diversas situações diferentes que impactaram os investimentos.
1: É, um, é, um, é uma bela analogia aí. Eu, eu vou falar de um outro animal, tá? Eu vou falar hum, da águia. Uma tartaruga. águia, a águia, a, águia a, <risos> ave, <risos> a ave. A ave que voa e vê longe, vê como as coisas estão andando em diversos pontos, sabe? Tem uma visão Olha, um tanto que mais ampla. né? Então ter essa visão mais ampla do que acontece em diversos mercados, né? o que que está acontecendo como um todo, né? às vezes se afastando do dia a dia e olhando muito mais em perspectiva pode ser uma uma boa estratégia, é mais do que uma característica de todos os investidores, é um desejo que eu desejo para todos os investidores né? e que eu acho que é algo que a gente tem que procurar como investidor sempre olhar um pouco mais de cima ver quais são os grandes movimentos que ocorrem e acho que a águia caracteriza um pouco isso né a sua visão de longa distância né que pode ser representado pelo longo prazo ao mesmo tempo que é uma visão ampla daquilo que está acontecendo acho que pode ser aí também uma analogia Renata
0: interessante gostei dessa sua desse seu ponto de vista melhor até do que os camaleões Martin Acho ah, que é uma coisa então tá mais bom. esperançosa, não é?
1: É, eu acho que é, eu acho que é. Dá, dá um tom de otimismo aí, sim, de fato, de fato. Porque é, quando é a verdade. gente pensa no camaleão, o camaleão ele se adapta a uma situação. Isso. A águia parece que ela comanda um pouco a situação, né?
0: Claro. Sabe?
1: Então acho que talvez seja uma melhor analogia. Sim.
0: Que bom. Talvez a gente em 2021 preci- tenha precisado agir em alguns momentos como camaleões, mas precise ter a postura e a visão da águia para prosperar com os investimentos daqui para frente, né?
1: Ah, um belíssimo resumo. É um belíssimo resumo, sim. Acho que sim. E eu desejo que os investidores se comportem como como águias aí, né? Quem sabe no, no ano que vem, olhando, né? Entendendo todos os movimentos. Muito legal, Renato.
0: Muito bom. Então, professor Martim, já que hoje é nossa última aula, você vai estar com a gente amanhã para a gente falar das metas para o ano que vem. Mas junto com a a Ana Leone, vamos ter um bate-papo Junto com a Ana Leone, vai ser ótimo. A gente, inclusive, vai usar as metas que as pessoas nos mandaram pelas redes sociais. E ainda estão mandando, gente. Se não deu tempo de escrever para a gente, escreve lá. Vai no Instagram do Martim, no Instagram do Dinheiro com Atitude ou do Personal IT, Tem postagem nos stories. Manda suas metas que a gente vai comentar no episódio de amanhã. Mas, Martim, eu queria desejar para você um ótimo Natal e um ano novo com visão de águia, tanto para você como para os seus investimentos e como para a sua família.
1: Eu desejo também para você viu Renata tudo de bom nesse ano de 2022 que seja um ano muito bom de retomada né? de conquistas né? de muitas alegrias em todos os aspectos né? com muita saúde. né. É, graças a Deus estamos nós bem aqui mas tanta gente passou por tantas dificuldades em termos de saúde então vamos torcer para que 2022 seja um ano maravilhoso que seja memorável, né, que vamos torcer sim, né, para que de fato quando a gente olhe para trás daqui alguns anos à frente a gente possa dizer, puxa vida é, 2022 me devolveu tantas coisas, né, que eu hum, achei que hum. tinha perdido ou que não pude realizar entre 2020 e 2021, tomara que seja alguma coisa nesse sentido que seja de fato um, um ano para abrir garrafas de champanhe simbolicamente ou fisicamente para quem puder mas o importante aí desse símbolo da champanhe é a possibilidade de comemorar né, um ano de recuperação um ano de retomada vamos torcer né Renato
0: Vamos sim professor muito obrigada a gente se encontra amanhã e espero todo mundo que acompanhou esse episódio também para fechar o ano aqui com a gente no Investidor em Foco Falando das metas para 2022, então obrigada a todo mundo pela audiência hoje. Esperamos vocês no próximo. Até lá. Qual o plano, professor? Toda terça-feira uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço.
1: Anota aí para não se atrasar, hein?